0: Bonjour, c'est Nathalie David-Vey, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. Comme chaque semaine, un lecteur nous parle d'un livre qui l'a marqué ému ou amusé, un livre qu'il a envie de partager. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir par Zoom Stéphanie Desor, qui parle du livre de Churchill Pain, euh, pardon, « Churchill peint la côte d'azur » de Paul Rafferty et traduit par Antoine Capet, sorti en octobre 21. Bonjour Stéphanie Deso.
1: Bonjour Nathalie, comment allez-vous
0: Bien, merci beaucoup. Euh, je ne vous présente plus, mais je vous présente quand même, journaliste, critique littéraire et romancière, vous venez de sortir Doris, Le secret de Churchill, chez Albin Michel. C'est votre combienième livre
1: C'est le onzième, euh, rendez-vous compte, c'est le onzième. Je n'en reviens pas moi-même. Mais j'ai encore des choses à dire
0: heureusement pour vos lecteurs. Alors, vous avez choisi, c'est très intéressant le livre que vous avez choisi, parce que Winston Churchill euh, a peint plus de 600 toiles, ce qui est quand même considérable vu la vie qu'il a menée. Euh, et, et, et la Côte d'Azur tient une place prépondérante, par, probablement parce qu'il y était en vacances. Comment vous avez rencontré… Euh, les tableaux de Churchill, comment vous êtes tombée dessus C'est par votre héroïne Doris ou c'est en sens inverse
1: C'est par Doris, c'est vraiment par Doris. J'ai voulu raconter l'histoire de Doris et il s'avère qu'à un moment de sa vie, Doris de Levigne a croisé la route de Churchill. Nous sommes alors en 1933 sur la Côte d'Azur et je me rends compte que Churchill peint quatre tableaux de Doris. Il n'en a jamais peint autant de sa femme. Et donc, effectivement, ça m'interpelle. Et je cherche ces tableaux que je trouve sur Internet. Et là, je me rends compte qu'il y a un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Churchill peint la Côte d'Azur » et je me précipite dessus. Vraiment. Et dans ce livre… Je trouve, oui, les tableaux de Doris, mais aussi les photos. Parce que ce qui est très, très amusant, c'est que Churchill allait sur un point de vue, peignait euh, ce qu'il voyait, mais il prenait, aussi, il prenait aussi des photos parce qu'un euh, un, un tableau, ça ne, ça, ça ne se fait pas comme ça. Ça, ça, ça ne se fait pas en 15 jours. Et donc, très souvent, il avait besoin de photos parce que les longues soirées d'hiver à Chartwell, eh bien, il ressortait la photo et il complétait le tableau.
0: Et euh, c'est très intéressant parce qu'il dit, euh, « J'ai eu une vie merveilleuse, » je cite euh, Churchill, « où j'ai accompli des tas de choses, toutes les ambitions que j'ai pu avoir ont été satisfaites, sauf une. Mon Dieu, laquelle ?» s'écrit Lady Churchill. « Je ne suis pas un grand peintre. »
1: Je ne suis pas d'accord.
0: Mais… Les... J'ai été étonnée par la qualité justement de ces peintures. Il ne choisit pas la facilité, il choisit l'eau, il choisit les... toutes ces lumières très constra... contrastées du midi, il... il est assez impressionniste et réaliste en même temps, c'est de la très jolie peinture.
1: Oui, mais vous savez, la peinture, euh, en fait, vient dans la vie de Churchill en même temps que, que sa traversée du désert. Et vous savez, on sait que Churchill souffrait d'une dépression. Churchill est un seigneur de guerre. Hein. Il n'existe que dans la guerre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en pleine guerre des bourgs, il est tout jeune. Euh, il y a son train qui est attaqué. Il se... Tous les soldats anglais sont cachés sous le train, etc., répondant aux au, au balles euh, des bourgs. Et Churchill, lui, est debout sur la locomotive, en invectivant l'ennemi. De même, en, en, en 41 à Londres, en, 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 en 40 à Londres, en, ple, en, 40, pardon, en plein Blitz, euh, alors que tout le monde est réfugié dans le métro, euh, Churchill est sur le toit de Downing Street en hurlant sa haine aux, aux, aux avions euh, allemands. C'est un homme de l'adversité et quand il n'est pas dans la guerre, eh bien il faut qu'il trouve autre chose et, et, je, et la peinture l'aide énormément. Et ce que j'ai aimé particulièrement dans ce livre parce que ce n'est pas n'importe quel livre. En fait ce qu'a fait M Rafferty, c'est qu'il est parti des tableaux de Churchill, d'accord, euh, et après il est retourné sur les pas de Churchill et ça c'est absolument sublime et de chaque tableau il a fait une photo rafferty c'est-à-dire que euh, les roches rouges, ce, ce fameux tableau de Churchill et de Doris, madoris de Levigne et eh bien Rafferty est allé à l'endroit et a pris en photo les roches rouges et c'est comme ça pour tout euh, on a le Cap d'ail on a le Cap d'Antille, on a, on a tout et c'est extraordinaire et nous avons l'impression d'un voyage à, à cette époque et ça, cela m'a fascinée et, et, et en plus, si vous voulez, ce qui est extraordinaire, c'est que l'on a droit, euh, Rafferty nous explique, nous montre le matériel qu'utilisait Churchill. C'était vraiment un peintre, nous, il, il utilisait des, des, des lunettes particulières, des pinceaux, un chapeau, un chevalet, et, euh, et nous avons beaucoup de photos de Churchill lui-même en situation, avec sa peinture, avec ses tableaux. Euh, naturellement, il y avait le whisky euh, toujours à côté. Et, euh, et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que dans ces, les photos que l'on trouve dans le livre, il y en a aussi où on le voit avec Doris qui est là, qui tient la petite mallette avec les pinceaux. Et ils sont là à l'assaut de la Côte d'Azur en essayant de fuir les paparazzi parce qu'il y a toujours des paparazzi derrière Churchill.
0: Alors Clémentine, sa femme, est absolument furieuse qu'il reste dans cette maison euh, dans le Midi avec euh, Doris et s'en va. Euh, Est-ce que c'est de la jalousie Est-ce que c'est parce qu'elle n'aime pas le Midi Est-ce que
1: euh... tout ça En fait, si vous voulez, euh, alors Clémentine déteste la Côte d'Azur. Elle trouve ça vulgaire. Mais vraiment, elle déteste ça. En plus, Churchill adore aller chez son amie américaine, Maxine Elliott, et, et Clémentine n'en est pas fan du tout. Euh, elle trouve qu'il fait trop chaud, elle trouve que tous les amis sont horriblement euh, euh, enfin, des gens épouvantables. Et pourquoi fuit-elle quand Doris débarque bah, Tout simplement parce que Doris de Levine a eu une liaison avec Randolph Churchill, le fils de Clémentine. Elle la considère comme une véritable catin. Et Alors, donc... Je
0: vous interromps Stéphanie Desor, parce que racontez tout de même, pour les gens qui n'auraient pas lu oui. le livre, qui est Doris
1: alors Doris de est une euh, jeune fille absolument ravissante, un doux mélange de Greta Garbo et de euh, et de Lee Miller et elle a, elle a ce, ce, ce chic de l'époque, cette coiffure un peu garçonne, ses yeux bleus acier, et surtout elle ne doute de rien, et en fait c'est une courtisane, hein. elle s'affranchit de son milieu en ayant des liaisons avec des hommes euh, riches et en vue, et un jour elle se fait épouser par un aristocrate qui est Lord Castle Ross, qui est un homme euh, très extravagant, qui est une espèce de Falstaff. Et si vous voulez, leur couple euh, va aller à volo très vite parce qu'il est jaloux et parce qu'elle le trompe. Et elle va le tromper notamment avec des gens connus, des gens très en vue, dont le fameux Randolph Churchill. Et ils vont avoir une liaison... Euh, bon, qui va durer pas, pas, pas très longtemps, hein, en 1932, mais qui va être assez scandaleuse. On dit que euh, le, le, le butler du club très privé euh, dans lequel euh, Randolph était membre, un jour euh, est arrivé dans un petit salon et les a trouvés, Randolph et Doris, euh, Très, très, très amoureuse, si j'ose dire, et beaucoup plus même. Bon, écoutez, donc voilà, donc elle n'est pas aimée par Clémentine. Et quand elle arrive sur la Côte d'Azur en 1933, alors que Churchill est là, bien installé, au château de l'horizon, avec ses pinceaux, avec son chapeau. Eh bien, Doris débarque sur des talons hauts, avec un short qui râle les fesses et avec un petit chemisier qui est noué au-dessus du nombril. Nous sommes en 1933, c'est une Brigitte Bardot avant l'heure. Elle a un sex-appeal incroyable, euh, elle lève un sourcil, tous les hommes tombent et il semblerait que notre divin Winston soit bientôt, euh, euh, enfin succombe à son tour bientôt. En tout cas, il va la peindre. Et pour en revenir à ce fameux livre euh, qui m'a tellement plu, on trouve les peintures de la Côte d'Azur, on trouve des photos de Doris avec Churchill, notamment une photo tellement amusante. Vous savez, le château de l'horizon, euh, 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 ce château qui un jour deviendra celui d'Alican, en fait, il est à Golfe-Jean, il est vraiment construit sur les rochers, euh, comme une suite de dominos. Et, et Maxine Elliott, sa propriétaire, a fait construire un, un, un toboggan qui part de la terrasse et qui va directement dans la Méditerranée et dans ce fameux livre nous avons une photo extraordinaire où l'on voit Churchill en maillot de bain sur ce toboggan prêt à aller à l'assaut de la Méditerranée et en haut à droite vous avez une Doris ravissante qui le regarde amoureusement c'est très amusant. Il y a plein de photos intimes dans ce livre. Intimes, c'est ça qui est important, c'est que ces photos montrent l'intimité même de Churchill à un moment de sa vie où il était faible euh, dans sa tête.
0: On va écouter Stéphanie Desor, God save the Queen » que vous avez choisi. Stéphanie Desor, vous avez une grande passion pour l'Angleterre, il me semble. Dans tous vos, enfin dans certains de vos livres, on retrouve euh, ce, ce goût de l'Angleterre. Ou c'est spécialement euh, dans le dernier.
1: J'ai un, un amour fou de l'Angleterre, de, de, de toute l'Angleterre. Hein. Euh, euh, je commence à, à, à Alfred the Great jusqu'à maintenant. Je les aime toutes, je les aime depuis toujours. Alors d'abord, euh, j'aime cette mentalité euh, de « never explain, never complain ». J'adore ça, je m'y retrouve. La dignité toujours, la couronne avant tout. J'adore ça. J'aime la littérature anglaise. Je suis passionnée par Jane Austen, par Shakespeare. J'ai fait, fait mon mémoire de maîtrise sur le Richard III de Shakespeare. C est, c est, c est, ça m'a toujours... Euh, J'aime plus que tout un auteur qui est tombé dans l'oubli aujourd'hui qui s'appelle Saki. Un jour, je reviendrai vous en parler. J'adore Evelyn Wolf. Euh, pareil, on ne parle plus d'Evelyn Wolf, mais il a écrit des livres tellement magnifiques dont Brighter's Head Re Revisited. Um, J'adore l'Angleterre, j'aime la, la, la tenue, j'aime leur campagne, j'aime leur ville, j'aime tout. Euh, J'ai fait à une époque de ma vie toutes les maisons d'écrivains, je, voilà, je, je suis passionnée, pour toujours.
0: Euh, Doris, donc vicomtesse de Castelros, euh, quel, quel est son caractère, ses motivations c'est
1: une femme libre qui s'affranchit de toutes les conventions. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Nous sommes quand même à une époque où la société est toujours corsettée. Nous sommes dans les années 30, même si c'est les Roaring Twenties et que ça y est, les garçons, les flappers, tout ce que vous voulez, la société reste corsettée. Doris a compris quelque chose qu'avec son corps et qu'avec le sexe, elle obtiendrait tout. Et le sexe, elle adore ça. Elle a la chair éruptive. Elle se complaît dans le lit des hommes. Elle sait qu'elle peut en faire n'importe quoi. Alors, elle s'en sert. Et elle mais, mais, mais rien ne l'arrête. Mais rien ne l'arrête. Euh, je je n'ai rien inventé. On va la retrouver euh, habillée en cuir dans une chambre d'hôtel euh, avec une prostituée qu'elle offre en cadeau à un copain. Rien n'arrête Doris. Et ça, ça m'a...
0: Vous avez retrouver des argent. Vous avez retrouvé des archives ou des, des mémoires ou de, de Doris ou des lettres euh.
1: Mais Oui, parce qu'à cette époque, euh, les gens écrivaient et les gens avaient des journaux. Et ça, c'est merveilleux. Et si vous voulez, notamment, il y a le journal d'un diplomate qui s'appelle Chip Channon. Euh, euh, c'est un peu le, le, le Paul Morand euh, euh, de... de, de de l'époque, et, et si vous voulez, enfin de l'époque de l'Angleterre, de, de, de l'Amérique, voilà. Et il raconte tout. Euh, Doris Castelros se trouve à Venise avec des amis et euh, elle s'assied sur une guêpe qui lui pique les fesses. Et là, Chips Shannon lui dit, mais allonge-toi sur mes genoux et je vais aspirer le venin. Ça, je le trouve écrit noir sur blanc dans son journal. C'est une anecdote et un auteur, enfin, moi je, suis, je, 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 je ne fais pas des, des, des véritables biographies, je fais ce que j'appelle, c'est une vérité romanesque que j'offre à mon lecteur. Et donc, pour une romancière qui fait de la vérité romanesque, aller chercher ce genre d'anecdote dans un journal, c'est extraordinaire, j'adore ça. Et, et c'est énorme. Et j'ai trouvé dans les biographies de Lord Castle Rock, dans les journaux d'époque, mille choses sur Doris je vous disais qu'on la trouve dans une chambre d'hôtel au Ritz à Paris avec un fouet une pierre et une prostituée tout en cuir, ça je l'ai trouvé dans les mémoires de Lord Berners je, je, je n'invente rien
0: et quel est le livre qui vous a le plus marqué en faisant votre recherche
1: mais justement le, le, Doris, le Doris, le Churchill peint la Côte d'Azur ah, euh, voilà, c'est vraiment celui-là qui m'a, qui parce qu'il y a une autre intimité vous comprenez, à travers le tableau, il y a le peintre. Et le peintre, euh, dans, dans ce livre, on explique les motivations de Churchill. On explique qu'il va vraiment à la recherche d'autres choses. Et, euh, et, 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 et ça, ça m'a fasciné Et c'est un autre Churchill que j'ai découvert. Et vous savez qu'en fait, il avait un regret. Churchill, j'ai lu ça. Euh, il a eu le prix Nobel de littérature. Mais il ne le voulait pas. Il voulait le prix Nobel de la paix. Ça a été ça, son regret.
0: Oui, alors sur ses peintures, il dit, j'ai lu qu'il avait dit « Quand j'arriverai au paradis, j'ai l'intention de passer le plus clair du temps de mon premier million d'années à peindre.
1: » Il adorait ça. Il, ah. avait, il avait une passion pour la lumière. Alors, il disait, il avait une passion pour le bleu. Il adorait les bleus. Vous avez toujours du bleu dans ces tableaux. La couleur que vous n'avez jamais, c'est le noir. Il n'utilisait pas de noir, jamais, jamais, jamais. Mais il y, y a des, y a des, y a, y a des euh, teintes, des nuances de bleu, mais extraordinaires. Et c'est vrai que la lumière de la Côte d'Azur, pour cela, est, est fabuleuse. Euh, je, je vais vous dire, j'étais il euh, n'y euh, a pas si longtemps à Saint-Tropez, on longeait la côte. Et en fait, en longeant la côte, avec le soleil de midi sur les roches rouges, j'ai eu cette impression, il y a dix jours, de voir un tableau de Churchill c'est incroyable et c'est fascinant, il a su restituer une lumière, un amour, euh, je, le, le livre m'a fascinée.
0: Alors les tableaux représentant Doris ont eu un destin tragique, euh, « The Rocks of the Château de l'Horizon euh, » et euh, « Seascape near Captera ont été volés par les Allemands, euh, où sont-ils
1: alors, les tableaux, euh, alors, en fait, il y en a un qui a été volé par les Allemands. Euh, C'est celui qu'il avait offert à Maxine Elliott et, euh, et le tableau était resté au Château de l'Horizon. Et le Château de l'Horizon a été occupé par les Allemands qui sont partis avec ce tableau. Les trois autres tableaux de Churchill, on ne sait pas très bien. Euh, il est fort possible qu'ils soient... Euh, dans la famille de Levigne. Vous savez que la famille de Levigne est assez connue et puissante en Angleterre, puisque euh, les nièces de Doris sont Poppy et Cara de Levigne. Cara qui est aujourd'hui l'image de Dior, le mannequin si connu. Alors, il est possible que les tableaux soient là-bas. Il est possible aussi euh, qu'ils soient dans le fond de Churchill. J'ai essayé de creuser, mais pas trop, parce que euh, le fond de Churchill n'a pas du tout, du tout apprécié mon... Mon livre, et d'ailleurs, euh, ah ben j'aurais dû avoir un grand papier dans un quotidien national français, j'aurais dû avoir plusieurs pages, six pages pour tout vous dire, et on a demandé les crédits photos au fond de Churchill, et le fond de Churchill a refusé. Il n'a pas voulu donner les crédits photos pour tout ce qui concernait Churchill et Madoris. votre donc...
0: livre s'appelle « Doris, le secret de Churchill ». Donc, vous dévoilez un secret ça ne peut pas être bien vu.
1: Alors je dis, mais ce secret est connu. Ce secret est connu des Anglais. Le secrétaire particulier de Churchill, Jock Colville, a, a, a enregistré une cassette en 1985. Il était au fond de Churchill et devant les archivistes, il leur a dit euh, Winston Churchill a eu une liaison avec Doris levigne J'étais là quand on a découvert les lettres. J'étais là. Quand Clémentine a lu les lettres et qu'elle est devenue blême, c'est moi qui l'ai réconfortée. J'étais là. Churchill a eu une liaison. Ce que dit aussi John Colville, c'est que la liaison a duré trois ans. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne pense que la liaison n'a duré qu'un an parce que euh, euh, Churchill voit arriver Hitler, ce que les Anglais ne, 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 ne. Ne, ne veulent pas voir hein. souvenez-vous de Chamberlain et des accords de Munich Chant-il voit arriver Hitler je pense qu'à partir de, de 34-35 il est bien trop occupé à voir Hitler monter et, et à essayer de secouer euh, le gouvernement euh, pour, euh, pour, pour garder euh, pour avoir une liaison avec Doris mais néanmoins il sera là pour elle quand elle, elle, elle va l'appeler au secours à un moment et il sera là pour elle il lui a toujours conservé son amitié
0: on va écouter votre deuxième choix musical qui est Cole Porter, You're the Top. That word's poetic,
2: I'm so pathetic that I always have found it best Instead of getting them off of my chest, to let them rest, on express. I hate parading, my serenading, as I probably miss a ball. But if this ditty is not so pretty, at least it'll tell you how great you are. You're the top. You're the Coliseum. You're the top. You're the Louvre Museum. You're a melody from a symphony by Strauss. You're a bendel a Shakespeare sonnet, you're Mickey Mouse. You're the Nile. You're the Tower of Pisa. You're the smile on the Mona Lisa. I'm a worthless check, a total wreck, a flop. But if, baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're Mahatma Gandhi. You're the top. You're Napoleon Brandy. You're the purple light of a summer night insane, You're the National Gallery, your garbled salary, your cellophane. You're sublime. You're a turkey dinner. You're the time of the Derby winner. I'm a toy balloon that's faded soon to pop. But if baby, I'm the bottom, you're the top. You're the top. You're an arrow collar. You're the top. You're a Coolidge staller. You're the nimble tread of the feet of Fred Astaire. You're an O'Neill drama. You're Whistler's mama. You're camembert your repose your inferno's dante you're the nose on the great uranti i'm just in the way as the french would say de -trop. but if baby i'm the bottom you're the top you're the top you're a waldorf salad you're the top You're a
0: Stéphanie Desor, vous nous parlez à la fois de votre Doris et surtout de euh, ce livre Churchill peint la côte d'Azur qui est publié chez Albin Michel de Paul Rafferty. Dans votre livre, est-ce que le personnage de Valentin Castelros, euh, on a l'impression qu'il vous a amusé au moins autant que votre héroïne Doris
1: ah, J'ai adoré Valentin, je l'ai trouvé absolument euh, formidable. Euh, ainsi que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est Falstaff. Il est énorme, il est tonitruant. Alors il a, il, a, il a un visage très fin avec une petite moustache et puis un nez un peu busqué. Et en fait, Valentin n'aurait jamais dû être l'héritier, le propriétaire, le, le futur duc de Kenmar, il n'aurait jamais dû. Parce que vous savez qu'il y a une loi en Angleterre qui est celle de la primogéniture et Valentin avait un frère aîné. Il est mort à la guerre, le frère aîné. Là, les parents ont dit, oh là là, euh, c'est le meilleur qui est parti, il reste l'idiot. Mais Valentin n'était pas idiot du tout, il était juste extravagant. Et il va épouser Doris et il va se disputer avec elle parce qu'il pensait qu'elle allait lui être fidèle. Ce que Valentin n'a pas compris, c'est que Doris aime l'argent. Or, pour les parents de Valentin, il a épousé une gourgandine. Donc, il lui coupe sa rente. Donc, Valentin n'a plus d'argent. Donc, Doris couche pour le plaisir et aussi pour gagner sa vie. Et, euh, et voilà. Et ça, Valentin ne le supporte pas. Donc, ils vont se disputer, il va y avoir des disputes au mairie, qu'ils vont se donner des coups, euh, euh, Lee Taylor, euh, Richard Burton à côté, c'est rien du tout, euh, c'est épouvantable. Et donc, ils montrent leurs coups à tout le monde et à tel point que toute l'Angleterre est au courant et que euh, Noel Cohen va même écrire une pièce de théâtre qui s'appelle Private Lives et qui raconte l'histoire d'un couple qui se déchire. C'est leur vie. Et c'est très, 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 très amusant. Mais oui, j'adore Valentin. Euh, D'ailleurs, il va courir jusque sur la côte d'Azur pour essayer de récupérer sa Doris. Et
0: après, ça se retourne. C'est elle qui veut le récupérer et il sera trop tard.
1: Oui. Je crois vraiment qu'il a été l'homme de sa vie. Je crois qu'il y avait un amour complètement fou entre les deux. Ça, j'en suis persuadée. Mais Doris euh, n'a pas anticipé et se retrouvera un moment toute seule.
0: Stéphanie Desor, vous avez vu le documentaire, il y a eu, vous le citez d'ailleurs, le documentaire. Oui. Vous le conseillez oui.
1: Alors, euh, oui, j'ai vu, ce. Alors, il y a eu un documentaire qui a fait scandale en Angleterre, en fait, euh, Denise Blackway, le réalisateur, en fait, a, a raconté la vie de Doris et a surtout raconté la liaison entre Doris et Churchill. Ce documentaire est passé sur Channel 4 en mars 2018, le lendemain, tous les journaux titrés « Au scandale ». Bon, euh, oui, bien sûr, je l'ai vu, c'est fascinant, c'est très intéressant. Euh, c'est difficile à obtenir parce qu'il n'y a pas de replay avec Channel 4, mais c'est très, très intéressant. Et il y a surtout des photos d'archives euh, formidables. D'ailleurs, on voit dans ce documentaire euh, les tableaux de Doris et de Churchill qui ont été peints sur la côte d'Azur. Et
0: euh, est-ce que vous écrivez en musique, Stéphanie pas du
1: tout. Pas du Pas tout, tout. j'écris dans le silence, alors j'ai même honte de le dire, je n'écoute jamais de musique, mais jamais, j'aime la musique, hein. euh, je, 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 mais si j'écoutais de la musique, ça serait Julie London, Colporteur toute la journée, et Joe Dassin, et Elvis Presley, bon, mais ça s'arrête là, euh, mais je, je, je suis incapable de d'écrire dans le dans le bruit, enfin dans le bruit. Ah, en musique.
0: Dans le bruit. Oui, ça veut tout dire. Si vous appelez euh, la, 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 la musique le bruit, ça veut dire que ça vous dérange et ça vous empêche de vous concentrer. Vous écrivez oui. combien d'heures par jour
1: bah, Ce n'est pas vraiment euh, comme ça. En fait, je, je, je me lève, quand j'écris un livre, je me lève à 5 heures le matin. Et j'espère être tranquille pendant un certain temps. À 5 heures, je sais que mon esprit est acéré et que je, je, je suis assez bonne. Ça vient tout seul. Voilà. Et euh, c'est formidable. Et notamment pour relire les chapitres de la veille, se lever à 5 heures est formidable. Bon. Et après, mais après, mais vous le savez, on est dérangé par le quotidien. On a des enfants, des parents, euh, des plombiers, euh, euh, des voisins, euh, euh, des courses à faire, euh, des amoureux, que, que, que voulez-vous. Donc, donc plus, plus je travaille tôt le matin, plus j'ai de la chance d'en faire beaucoup. Et euh, combien d'heures par jour bah, Je ne sais pas trop. Si je pouvais faire toute la journée, ça serait bien, mais à un moment, je suis fatiguée. Disons que le niveau de concentration baisse et, euh, et on n'est pas bon à chaque heure de la journée.
0: Merci beaucoup Stéphanie Désor d'avoir présenté Doris et le livre sur les peintures de Churchill chez Albin Michel, les deux.
1: Je vous en prie, j'étais absolument ravie de rendre hommage à, à, à Doris euh, à travers Churchill. Euh, c'est formidable et vraiment encore une fois oui je conseille à vos auditeurs de se précipiter sur ce beau livre et aussi il y a un autre livre si je peux ajouter oui. formidable euh, d'Eric Larson je crois que c'est paru au Cherche Midi je ne sais plus trop ça s'appelle La splendeur et l'infamie et c'est une euh, biographie de Churchill mais juste de l'année 40-41 c'est formidable é écrit comme un thriller c'est fabuleux